0: da stirbt, glaube ich, seit der Idee Rüde, Gascade, farewell, mit Comfort. Und ich hoffe, da während dieser Sendung stirbt niemand. <lacht> Weder der Moderator noch äh, der Gast. Wo ich bin ganz allein Alle machen Homeoffice. Nur ich bin da im Studio. Und ich äh, habe mich jetzt gerade verletzt, muss ich so sagen. In diesem Studio von Radio Stadtfilter kann man sich verletzen. Es hat da so ein Licht. Hinter mir so ein so einen ganz gefährlichen äh, Korpus aus Holz, wo, wo ich mir jetzt einen riesen Finger, im kleinen Finger, bis hinterst unter den Nagel gedrückt habe. Also, das, es ist, also, ist wirklich hochgradig gefährlich, ich sage es euch. Wenn ihr jemals in dem Studio sind, lange nicht an. Äh, nicht wegen irgendwelchen Viren. Sondern, wahrscheinlich, ja, wobei, eine Infektion gibt es wahrscheinlich auch noch, würde ich jetzt vermuten. Ah, oh, grässlich. Dir, Chris, du bist im Sicheren, bei dir sicher diehei ohne ohne
1: äußere Gefahren. Ja, du, wie sicher das ist, das sehen wir dann noch, aber. Äh haben Sie eigentlich einen Sicherheitsinspektor im Stadtfilter, weil wir haben das und der hat uns im Geschäft noch im alten Ort mal verboten, so gewisse Tischchen in Eingangsbereich zu stellen, weil die wenn du dann halt ich weiß so Tischchen, wo du Kaffee hast, könntest du über die drüber gehen und die mussten es dann entfernen. Müssen.
0: Äh, ich nehme an, dass wir wahrscheinlich der Kai machen. Der schaut manchmal so, dass da nicht äh, unfug getrieben wird. Aber also, ob es so richtig ernsthaft das gemacht wird, ich weiß es nicht. Ja. Aber eben, wir haben nicht nur, ich weiß jetzt nicht, ob wir jammern über über die Zustände von der Welt und äh, von uns generell. Wir haben nämlich zwei Sachen über Zwei Päckchen sind da gelegen. Und das eine ist an Kevin adressiert, ich nehme an, das ist jetzt eigentlich gar nicht für uns. Das ist eine CD, die heißt «Icarus und Chromosom» und es hat einen ganz langen Brief dabei. Ich nehme an, er hat sich da einfach bemustert lassen und seine, seine Sendung, wo jetzt nicht wegen Virus, sondern einfach sonst um eine Woche äh, und um einen Monat verschoben wird, dort werden die wahrscheinlich hören. Und dann haben wir aber auch noch ein oder ein Päckchen. Jetzt rauscht bei dir irgendetwas. Irgendetwas rauscht jetzt bei dir.
1: Oh, oder ist es bei dir?
0: <lacht> vielleicht es kann es sein, dass einfach, äh, das Skype, während du nichts sagst, vielleicht die Hintergrundgeräusche ein macht. Das könnte natürlich sein. He? Also, jetzt habe ich mein mis, mis mis Sackmesserli nicht dabei. Wir sind wunderbar vorbereitet. <lacht> Gut, dann können wir schon Packen über. <lacht> ja, genau. Wir sind... Aber es steht noch Chouayös Noel drauf. Also, ich, fürchte, ich fürchte fast, das, das haben sie uns hier bei der Redaktion etwas länger vorenthalten. Wenn es jetzt da irgendein ein, ein Panettone drin hat, dann ist der für mich. Ich nehme
1: nicht den Spiss.
0: Dann ist es so ein bisschen hart. Ich glaube im Fall, es ist tatsächlich. Ach, es ist ein Baumkuchen vom. Äh, ja. Das ist einfach ein, ein Werbegeschenk, aber ich bin sicher, den hätte man wahrscheinlich jetzt ein bisschen früher essen müssen. Aber ich schaue nach, ob man kann. Ich tue auf Nord, mit meinem Nerdfunker auf Twitter, mache ich jetzt grad schnell ein Viertel von dem. Und es ist. Also, ja, kann man, ich muss schauen, ob das Haltbarkeitsdatum. Hat. 17.02.20. Okay, gut, das wäre knapp. du Sachen? Ja, wir haben aber letzte in dieser Sendung gesagt, wo es ums Essen ging, wir können auch so Sachen, die schon <lacht> abgelaufen sind, äh, <lacht> die können wir immer noch essen. Meinst du, wenn uns de, irgendwie Basel umbringt, bringt, bringt uns den Paxitoli <lacht> auch nicht
1: um so? Hüssen von?
0: Ja, darumgekehrt. <lacht> ja. Dann sterben wir zuerst an dem und erst nachher am äh, Virus. <lacht> das ist wahrscheinlich... Gut, ich weiß jetzt nicht, was angenehmer ist. Oh, yeah. also in 30 Sekunden, ich sehe schon, ich äh, verzoome noch jetzt Zeit. In 30 Sekunden fangen wir an mit einem ernsthaften Thema. Ich muss noch unser Dokument suchen und dann... Ich glaube, es ist ein, es ist ein gutes Thema, oder? Dem haben wir ich glaube, es ist fast ein Thema, das
1: fast religiöse Ausmaße annimmt. Genau. Das kann man ich glaub, so sagen, ja. Das kann
0: man so sagen. Ich, und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, wir beide werden uns in die Haare geraten. Das, <lacht> das könnte also passieren. <lacht> in fünf Sekunden sind wir gespannt, dann geht es los. Nerdfunk. Herzlichst
1: Willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schützler. Und Guten Abend miteinander.
0: Das wichtigste Programm auf eurem Computer, nein, das ist nicht Textverarbeitung, das ist eine nicht Tabellenkalkulation und schon gar nicht das Antivirenprogramm, obwohl es alle diese Sachen vielleicht auch braucht. Nein, das wichtigste Programm auf eurem Computer ist natürlich der Webbrowser. Und dem Programm huldigen wir, uns, äh, oder huldigen wir heute mit einer ganzen Sendung. Wir reden über verflossene Surfbegleiter, Gestreitet über die Frage Chrome oder Firefox. Und dann gibt es eben auch einen ganzen Haufen Tipps für das perfekte Interneterlebnis. Und DigiChris, welches ist dein <lacht> erster Webbrowser, den du dich noch so magst daran erinnern? Uh,
1: Netscape 1.1n, damals auf dem Mac LC. Ich habe irgendwo bei meinem Internetprovider, damals ist es noch ein Discater, so ein Startdiscater bekommen. Und da hast du. Oder Zwei oder drei und dann hat dir ein Netscape installiert und du hast glaube 30 Tage gratis können ins Internet und ich weiss noch, das war der Netscape Navigator. G'si.
0: Ja, das war natürlich auch mein erster Browser. G'si. oder Ich weiss nicht, ob ich vielleicht ganz am Anfang, nein wahrscheinlich ist es schon 1997, ist das war der Netscape g'si. und der hat eigentlich glaube ich am Anfang etwas gekostet, oder? Täusche ich mich da?
1: Ich bin nicht sicher, also zumindest vom Provider haben gerade gratis bekommen. Es kann aber sein, dass, es, kann es sein, dass die dir eine Pro-Version gegeben hat oder etwas.
0: Das könnte sein, ja, genau. Das ist <lacht> äh, irgendwie so. Und ja, dann hat es. Äh da haben wir eigentlich DK und irgendwann einmal ist der nicht mehr aktualisiert worden und es ist wahnsinnig lang gegangen, der ist immer weiter ins Hintertreffen gekommen und dann irgendwann einmal äh, haben wahrscheinlich wir alle dann auf der Netscape 6 gewartet weil ich glaube so 1998 ist eigentlich der Schritt passiert, wo der Netscape Open Source worden ist und dann aber bis Netscape 6, bis dann eigentlich der ernsthafte Neustart ausauch sind, sind Jahre vergangen. Und das ist, das ist wirklich irgendwo in dieser Zeit konnte der Internet Explorer können aufholen und dann überholen. Und dann so bis äh, eigentlich zehn Jahre lang, oder so, haben wir wahrscheinlich alle dann mit dem Internet Explorer herumgeschlagen.
1: Ich muss mich erinnern, das muss so 1999 sein, da bin ich in der Kante ja im IT-Support-Team. Und da sind immer mehr Schüler zu uns gekommen, installieren auf, äh, auf, auf die PC den Internet Explorer, und wir haben das tatsächlich mal entschieden, ja, weil der Netzgeber tatsächlich einfach stillstand war. Und ich weiss wir haben dann gross, Plaka also plakatisch übertrieben aufgehängt, hey, neu jetzt auch mit Internet Explorer. Und das lustige ist gewesen, der Internet Explorer ist, glaube mit Windows 8 in ein doch ganz, ganz tiefes Betriebssystem ja. äh, verzahnt worden. Und das hat, ich glaube ich, Microsoft ziemlich viel Ärger verschafft.
0: Das ist eigentlich ein völliger Unfug. Gewesen. Sie haben das äh, den Browser dann so tief wie das Betriebssystem eingewickelt. Also eben das ist dann auch mit Windows 2000 ist es dann auch quasi in die Geschäftswelt gekommen. Vorher hatten die mit dem NT ja die, die geschäftlichen Anwender eigentlich ein sehr stabiles und ein sehr sicheres Betriebssystem gehabt und dann ist es aber mit dem äh, der Verquickung dann sehr unsicher geworden, weil es hat ja die Möglichkeit gehabt mit dem ActiveX und so quasi Programm, oh gut fast äh, ungefiltert Via Netz im Browser und im Betriebssystem innen auszuführen. Und das ist natürlich äh, ja, eine Einladung für alle, die schauen wollten, schauen zu Und äh, all die riesigen Sicherheitsprobleme, die Windows dann hat, in den Nullerjahren die hat, haben dann mit dem zu tun einem Nicht nur, aber, äh, ja, und, und äh, ich glaube, das hat wahrscheinlich Microsoft enorm geschafft, aber es hat auch dem Surferlebnis hier natürlich nicht gerade unbedingt genützt.
1: Apropos, es, es kommt mir gerade noch etwas ins Sinn: Du hast doch ganz früh ein sogenanntes iFrame machen können. Also, du hast eine Webseite nehmen und du hast, obwohl es natürlich nicht übertragen worden ist, zum Beispiel das Laufwerk C können in dieser Webseite ja. einblenden Und du hast so also Sachen machen Hey, ich sehe dein Laufwerk C, obwohl es natürlich überhaupt nicht passiert ist, hast du natürlich Leute ziemlich in die Spitze bringen können. Da hat es auch unzählige so wie nennt sich das jetzt schon wieder? Nicht Ransomware, äh, Scareware? Scareware hat es gegeben, aber ja. man,
0: man hat das natürlich auch ausnutzen. Man hat können, eben all diese äh, die Symbolleisten, die sich in automatisch installiert haben, die, die Highchecker, die browser Highchecker, die es hat, die dann deine Suche irgendwo hin umgeleitet haben und so. Dort hat eigentlich alles gegeben, was, äh, es war irgendwo ein bisschen weniger nach Gewinn orientiert oder weniger radikal wie heute, wo man dann halt wirklich gerade die Ransomware, gerade Daten verschlüsseln, grad die Leute erpressen und so. Aber äh, ja, es ist, ist eigentlich sie ist absehbar gewesen. Und dass das Microsoft ja. nicht vorausgesehen hat, das wundert mich bis heute. Also das verstehe ich ja. nicht.
1: Ja, und eben, ich denke, ich muss wieder mal etwas begrüßen vom Geschäft, weil unser <lacht> Chefentwickler, eben, der bei Tarun, sagt, Internet Explorer ist nicht a browser. It's a tool to download Chrome oder Firefox,
0: das ist, das ist natürlich so. Und dann sind wir auch bei der Frage, ist es dann Chrome oder ist es Firefox? Und jetzt hat sich da sofort das Handy abgezeichnet, dass wir uns da nicht einig sind.
1: Ich sage, man könnte mal als Kompromiss sagen, man kann heute auch ohne Problem mehrere Browser haben, weil ich glaube auch für, ich kann jetzt mal schnell vorwegnehmen, mein primärer Browser ist ja der Chrome, aber ich habe den Firefox zum Beispiel Twitter bin ich in Chrome mit meinem Digiger eingeloggt, mit, auf Firefox, halt mit irgendeinem Test-Account, wo ich einfach mal ein bisschen rumspiele und so. Also natürlich, man kann mehrere Browser nicht benutzen und es ist sicher kein Browser äh,
0: perfekt, da sind wir uns beide sicher einig. Ja, ich kann dir sagen, wenn du aber einen richtig, wirklich guten Browser würdest benutzen, wie Firefox, dann könntest du die Firefox Multi-Account Container äh, Erweiterung installieren und dann könntest du in einem Browser, auch bei Twitter, wo nicht mehrere äh, Accounts äh, die, die Anmeldung unterstützt, könntest du dich mit mehreren Accounts einloggen und in verschiedenen Umgebungen verschieden eingeloggt sein.
1: Das fand jetzt schon gut. Jetzt mal, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> jetzt mal, bei deinem Brötegeber habt ihr einen Standardbrowser? Äh, wie viele Browser hast du jetzt, wenn du ich sage jetzt, nicht IT bist, als normaler Mitarbeiter, wie viele Browser hast du installiert?
0: Wir haben drei Browser. Wir haben Windows 10, Da ist natürlich der Edge, der Microsoft-Browser drin, der interessiert aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Leute. Dann ist tatsächlich der Firefox mit drauf, aber mit so einer immer ein bisschen, einer alten Version, mit der, wie heisst die ESR?
1: ESR, genau, ja, Extended Support Release.
0: Genau, die sind... Äh, eben dass, dass nicht ständig Updates kommen, haben natürlich die Informatikabteilungen in größeren Unternehmen gerne ein stabile Codebasis und darum ist dann das der Browser. Aber eigentlich ist der Standardbrowser der Chrome, weil eusi, wir haben jetzt auch wirklich vieles, was wir brauchen, läuft einfach im Web, ist eine Webanwendung und die sind in all, also auch zum Beispiel das Redaktionssystem sowohl für die, also für, für die Webseite natürlich sowieso, das Backend, aber auch für print Printzeitung kann man heute gut über den Browser äh, bespielen, beschreiben. Man kann seine Artikel über den Browser machen, aber das funktioniert nur im Chrome richtig gut. Und dann muss ich sogar den Chrome nehmen, ja. weil der Firefox bleibt dann je nachdem einfach stehen und aktualisiert nehmen und so. Und das ist natürlich... Ärgerlich. Du kannst sicher immer
1: gut die Hand waschen, was genau, äh, genau. benutzt hat. Ich muss Keil immer
0: duschen so. ja, und, <lacht> und meinen Klickfinger desinfizieren. Nein, ich, ich meine, also ich habe wirklich die Entscheidung mir relativ einfach machen, weil ich finde Firefox sowohl also aus Prinzip, aus Glaubensaspekt besser, weil oder man muss umgekehrt sagen, wenn man den wenn man Chrome nimmt, ich habe einfach das Problem, dass Google eh derartig mächtig und präsent ist im Web, dass ich finde, dann auch noch den Browser von Google benutzen, ist mir einfach ein bisschen too much. Und man kann ja einfach ein bisschen für mehr Multikulti-Sorgen im Internet indem man ja schon mal, wenn man Google nutzt, Suchmaschinen, Suchmaschine, das nicht auch noch mit dem Browser von Google macht, oder? Und dann ja. vielleicht auch noch nicht noch den DNS-Server von Google und was kann man alles äh, benutzen, oder?
1: Also, was mich gerade de deftig tunkt, ich bin jetzt gerade auf netmarketshare.com und da sehe ich, dass der Chrome wirklich, also ich, ich kann das sogar sagen, Device-Type Desktop, 67% Marktanteil haben, das tut mir schon wahnsinnig hoch, weil du musst ja denken, wenn du jetzt einen Desktop-PC hast, sechs Mac oder sechs Windows oder ja, Lin Linux, musst du dir ja den Chrome explizit installieren und es tut mir jetzt irgendwie, ich habe mir vor der Sendung gar nicht groß Gedanken gemacht, dass so viele Leute sich explizit einen anderen Browser installieren, tut mir schon relativ deftig, also fast auch schon gefährlich, ja.
0: Also es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, Google meines Erachtens auch seine macht auf eine ungute äh, Art und Weise ausgenutzt hat. Weil es hat den Moment gegeben, wo wenn du auf Google, auf der Suchmaschine drauf gewesen bist, dass es dann geheiss hat, wolltest du nicht einen modernen Browser benutzen, bitte lade auch Chrome runter. Und dann hast du einen Klick müssen machen müssen, auch wenn du nicht... Äh, affin gewesen bist, techaffin bis du, bis du den Browser abgeladen und installiert hast und ja eben das, das die, die schöne Redewendung der Teufel schießt auf den größte Hufe trifft da wirklich zu Google hat es halt geschafft weil es Google sind auch der Browser zu dem zu machen, was vor Jahren der Internet Explorer war. Und eben, sie sind, ich muss mal, ich kann noch schnell anschauen, wenn ich eigentlich geschrieben habe, dass der Google Chrome auf den Markt kam, weil das ist ja gar noch nicht so lange her und es war ein ziemlicher Paukenschlag hier. Das müsste etwa zwei
1: Jahre her sein, würde ich schätzen.
0: Ich würde auch vermuten, Sie haben, sie haben das ja hier da nicht. Es äh, ist aus heiterem Himmel gekommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Google an, an einen Browser entwickelt. Sie haben uns mal irgendwie eingeladen am, am Abend. Da haben wir einen Apera Und dann sind Sie da gestanden und haben gesagt, äh, Sie haben jetzt da auch noch einen Browser. Und äh, ja, ich habe jetzt nachgeschaut. Es war 3. September 2008, ist das gewesen, wo die Ankündigung draußen war. Sie haben. Er war ursprünglich, er war ab sofort ist er verfügbar. Äh, wahnsinnig schnell, super äh, leichtgewichtig und eben eigentlich alles, was der Internet Explorer nicht ist Und do konnten sie schon auch viele Leute abholen mit dem. Und auch der Firefox ist dann phasenweise so ein träg. Geworden. Sie sind eigentlich dann so der flotte, flinke Primus und haben gute Karten im, im browser kriegen, wenn man ja das hier da auch genannt hat. Aber heute ist es mich eigentlich nicht mehr so, dass der Chrome wirklich wahnsinnig flink wäre.
1: Er braucht vor allem viel RAM. Ich glaube, das ähm, Video können wir noch verlinken. Es gibt einen Tech-Blogger, der alleine Sebastian, und der hat tatsächlich geschafft, auf einer Maschine mit 2 RAM hat er mal geschaut, ja, 2 Terra, mhm. wie viele Chrome-Tabs du aufmachen kannst. Und die Maschine hat es zwar vom RAM her ja, braucht nur 300 Giga, aber irgendwann war es Maschine so langsam. Gewesen. Und ich glaube, da, da ist der Chrome brutal. Also ressourcenschonend ist anders.
0: Ja, ja. Gut, Sie haben dann einmal, das haben Sie gemacht, Google, Sie haben dann das so aufgebaut, dass er eigentlich jeden Tab in einem eigenen Thread laufen lässt. Das braucht ein bisschen mehr Arbeitsspeicher natürlich. immer Thread heisst es so quasi in einer eigenen in einem Programm Es ist nicht ein Prozess, aber so etwas Ähnliches. Ich würde jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, dass abgesehen davon, würde es mich überfordern. <lacht>
1: Also, sprich, wenn eine Webseite dumm tut, setzt
0: genau. er nicht den ganzen Browser zusammenreißen? Das ist eigentlich die Idee, ja. Früher war <lacht> es so, gewesen, dass eben auch, oder in anderen Browsern ist das immer noch so, dass eine Webseite, die irgendwie ein riesiges JavaScript, das sich dann aufhängt, laufen lässt, dass dann die dir den ganzen Browser blockiert, auch die andere Seite. Und das passiert im Chrome weniger oder nicht, außer wenn natürlich eben. Maschine generell an Anschlag kommt, dann nützt es natürlich auch das nicht. Ja. ich finde, einerseits ähm, finde ich die Philosophie auch von vom Firefox natürlich besser, mit der Stiftung im Hintergrund, mit der äh, Idee, für das offene Netz zu kämpfen, wie gut oder schlecht, dass sie das machen, da, über das kann man streiten. Also es gibt ja auch immer wieder die Kritikpunkte an dieser Mozilla-Stiftung, wahrscheinlich auch zu Recht, finde ich okay, aber trotzdem, im, im, in der gesamten Stoßrichtung überzeugt mich das und eben du das, dass sie natürlich nicht noch eine Suchmaschine mit einem Werbegeschäft, wie Google im Hintergrund hat oder auch wie Microsoft hat, ist auch ein werbetreibender. Apple ist dort noch ein bisschen freier, darum ist auch der Safari auf dem Mac, glaube ich, eine gute Wahl, was so... Äh, so oh, der Kampf gegen das Tracking angeht. Aber das kann natürlich tatsächlich so einem Browser wie der Firefox am glaubwürdigsten und am besten machen. Sagen wir, wir haben da keine Interesse an dem Tracking-Geschäft und darum können wir glaubwürdig sagen, dass wir dagegen angehen. Und das machen sie auch, glaube ich, mit Abstand am besten. Das glaube ich auch. Aber ich glaube
1: auch, auch Apple, bei Apple musst du dazu sagen, Apple verdient das Geld, ich sage jetzt, und bitte keine böse Briefe mit übertöerten Hardware. Also ja, und Apple hat kein Interesse deine die Daten zu bekommen, wegen dem kann Apple sagen, so, es gibt kein Tracking mehr bis, ich sage jetzt, 1. Februar oder so, gibt es kein Tracking mehr und sonst fliegt auch Apple aus dem App Store. Google kann das natürlich nie machen, weil sie würden sich ja selber kannibalisieren. Also, aber wie du auch sagst, natürlich Firefox als Stiftung ist natürlich sicher am glaubwürdigsten. Das, ja, muss ich auch als Chrome Fan zugeben.
0: Ja, das, das ist wirklich so. Aber eben, ich finde auch tatsächlich, ich habe jetzt irgendwie, funktioniert da wieder unsere Aufnahme nicht. Das ist ein bisschen mühsam. Also, ich muss da noch schnell. Äh, heute haben wir, glaube ich, ein Coronavirus auch da in dem, in, dem, in der Radiosendung. Also, ich entschuldige mich. Das können wir vielleicht nachher dann für den Podcast tatsächlich ausschneiden, aber also, ich starte dann einmal eine Instanz und nehme das auf. So, jetzt. Ah. So ein Entschuldigung. Äh, also, ich, gl <lacht> ich glaube, es ist glaubwürdig, was Mozilla Stiftung da macht. Und vor allem äh, finde ich aber auch funktionell, überzeugt mich der Browser eigentlich recht, weil es hat so ein paar Tricks hat, ich glaube, die funktionieren in keinem anderen Browser so praktisch wie im Firefox. Zum Beispiel im Chrome. Korrigiere mich, Digi Chris, wenn das falsch sollte sein. Du kannst nicht ähm, einem Lesezeichen zum Beispiel so ein Tastaturkürzel so zuweisen, dass du einfach irgendwie zwei, drei Zeichen kannst eintippen und auf die Enter drücken und dann wird das Lesezeichen aufgerufen.
1: Nein, ich glaube vor allem, wenn du irgendwie pl, also play.pocketcast.com, kann aber auch pl playersgames.de oder so, also ich glaube, Wäre mir jetzt gerade nicht bewusst, aber äh, man muss auch fair zugeben, niemand benutzt einen Browser so wirklich tief wie du. Oder be befasst sich so mit den versteckten Funktionen.
0: Das kann sein. Also ihr das findet ist... äh, all die Tricks, die ich hier Ich habe wirklich mal geschaut in meinen gesammelten Beständen, was ich so an, äh, browser Tricks und so zusammengesucht habe oder die, die, die schon geschrieben habe im Blog hier, die habe ich zusammengesucht und die findet ihr in unseren Show Notes, äh, nerdfunk.ch, die müssen wir ja jetzt auch nicht alle runterbetten, das wäre ein bisschen langweilig. Aber der habe ich letztes Mal wieder systematisch äh, aufgesetzt, will ich einfach gemerkt ich habe langsam zu viele Webseiten. Und dann habe ich also meine Webseiten zum Teil dann mit dem Frontend, also das, was drin steht und mit dem Backend, dort, wo man kann im Blog seine Beiträge schreiben kann. Und dann habe ich mal gemacht, das also so ein bisschen systematisch zu machen. Zum Beispiel einfach immer äh, die Hauptseite, also zum Beispiel mein Blog oder sagen wir Nerdfunk, äh, NF für Nerdfunk gebe ich NF eindrücken. «Enter» und dann geht «Nerdfunk» auf. Geht schneller, wenn irgendein Lesezeichen mhm. suchen. Und dann mache ich ein «A» immer noch für den Admin. Hinten, und dann kann ich «NfA» machen. Und wenn ich das drücke, lande ich in der Admin-Umgebung. Und das habe ich systematisch für alle meine Webseiten gemacht. Und ich bin durch das wirklich wahnsinnig viel schneller geworden. Ich bin richtig stolz auf mich selber.
1: <lacht> Bist du ursprünglich einmal, ja klar. Ich sage, jetzt muss halt mal einen Nachmittag, einen Regennachmittag ansitzen, aber eben, wenn du hast, du sparst nicht so viel Zeit, es ist so praktisch. Das kann man gut vorstellen, ja. Ja,
0: weil ich habe wirklich gemerkt, was ich gemacht habe, das kann man ja in den meisten Browsern anfangen, so Webseiten anheften. Also man kann dann die, sagen wir, wie viele Webseiten kann man anheften? Ich würde sagen, wahrscheinlich ein Dutzend und dann wird es langsam unpraktisch. Ja. Die, die sind dann so mit kleinen, äh, ganz nur, ganz kleinen Reiterli, hocken dann die am linken Rand und dann kannst du es dort aufmachen und durchblättern. Aber eben, wenn man dann irgendwann einmal äh, Mehr hat wieder die, dann kannst, na, dann kannst du natürlich eben noch anfangen, die Lesezeichen einblenden. Aber ich finde, Lesezeichen, die Liste unten unter der Adressliste, die finde ich extrem unpraktisch, mhm. weil die haben, auch vielleicht, die haben vielleicht 20 drauf Platz, je nachdem, wie breit im Bildschirm ist, oder 25. <lacht> ah, und dann ist auch wieder voll, also es bringt auch nicht so viel. Und dann das Menü, das ist gerade für die Füchse, da findest du nie ein Lesezeichen. Das ist ja... Und ja, darum habe ich das so gemacht. Und ich muss sagen, das ist, hat sich jetzt für mich wirklich bewährt. Und sonst, ja, ich finde die Synchronisation finde ich recht gut. Die kann man jetzt sagen, die gibt es auch beim Chrome natürlich. Wenn äh, wenn äh, der Chrome auf verschiedenen Geräten benutzt, dann synchronisiert er das auch tip top. Und da würde sich jetzt nicht unterscheiden.
1: Würde ich auch sagen, also ich weiß noch, mich, mich dunkt es... Äh beim Firefox hast du ja teilweise tatsächlich noch Plugins gebraucht und eben der Chrome hat halt einfach, und wer das halt will, du hast halt Lesezeichen, die offenen Tabs, sogar Passwörter, halt alles in deinem Google-Account klar, ist komfortabel, natürlich auch immer die Frage, welchen Preis man zahlt, aber es ist natürlich vor allem, dass du Bookmarks ähm, synchron hast und jetzt es hat doch mal für den Firefox eine Erweiterung gegeben, eine Unabhängige, die ist mir gekauft worden, hat dann irgendwie der Betrieb gestellt, irgend sowas ist doch dort mal gewesen. Ihr, mm. Das ist, ist gerade da der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich probiere es jetzt einmal mit dem Chrome und bin halt beim Chrome geblieben.
0: Ja, was meinst du? Aber ist, die Erweiterung sagt mir jetzt gerade nichts, da müsste ich mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen
1: x oder Foxmarks ah, irgend ja, ja. sowas? ja, genau. Da hast du mal irgendwas gesehen, dass die mal irgendwie gesagt haben, wir stellen den Betrieb ein oder wir werden kostenpflichtig auf. Das kann sein, ja. Vorbereitet.
0: Die haben, Die haben dann alles synchronisiert so also zwischen allen Browsern. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht mehr, was mit denen ja. passiert ist. Ja. Aber gibt es vielleicht einen Ersatz? Keine Ahnung. Klar. Aber ja, ich finde es einfach, eben, ich würde vielleicht mit dem Safari arbeiten, wenn ich nur auf dem Mac unterwegs wäre, aber wenn du äh, Windows und Mac hast, dann, eigentlich, äh, ja, dann spielt es sich fast ein bisschen zwischen den Browsern ab. Man müsste allerdings noch sagen, es gibt ja noch alternative Browser schon auch. Es gibt der Brave zum Beispiel, wo sich äh, dann... Äh, Privatsphäre-Schutz auf die Fahne geschrieben hat. Dann gibt es natürlich den Opera immer noch. Sind die beiden, oder suchst du noch irgendeinen alternativen Browser? Wäre das noch irgendeine äh, eine Lösung für dich?
1: Also ich ich habe auch mal früher noch mit Opera geschafft. Dort hast du einfach das Problem gehabt, dass du zum Beispiel teilweise, wenn du glaub, auf Duggy.c bist, du hast doch die lustigen Overlay-Ads gehabt, also wo einfach ein ähm, Spanner über die Webseite kommt und in der Regel nach ein paar Sekunden wieder weg ist. Ja. Und mit der Opera ist das halt nie mehr weg. <lacht> ich hatte ein oh bisschen blöd ja. ja. Weil klar, ähm, ich meine, man versteht, dass wir haben ja mit dem EG ähm, wahrscheinlich einen Entwickler und der kommt wahrscheinlich auch graue Haare über, wenn man eine Webseite machen müsste, die einfach auf allen Browsers arbeiten weil Dann ja. schreibt er mal zuerst 30 Seiten Code, wo halt mal ausgeführt, bist du jetzt auf Windows, bist du auf Chrome, bist du auf einem Tablet und alles. Das ist natürlich auch so mir könnte ja die Entwicklung ein bisschen leid, weil man sagt auch, es ist standardisiert, aber hey, denkst
0: du? Es ist, glaube ich, wirklich so, dass. Äh, früher musste es ja hast einfach für den Internet Explorer ein extra Zügel genau. fahren und dann die anderen einigermaßen können unter einem, mit einem Aufwisch aufputzen. Und der Internet Explorer ist, ich glaube, der wird heute ignoriert. Da macht keine, kein Webentwickler mehr einen Finger herum, dass es gut aussieht. Aber es ist tatsächlich so: eine ein Opera ist natürlich äh, häufig außen vor. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob die noch ihre eigene äh, Rendering Engine haben. haben die nicht gewechselt. Du das, Weil, ähm, siehst, das ist, bin ich jetzt nicht gut vorbereitet, aber der Rendering Engine, das muss man sagen, das ist das, was Webseiten anzeigt, der, das Kernstück und das gibt, äh, das ist äh, wirklich eine komplizierte Angelegenheit, wer da welche benutzt und wie die miteinander verwandt sind, also zum Beispiel äh, Chrome und Safari sind da miteinander verwandt, aber äh, sie, sie haben sich einmal mal auseinandergelebt. Firefox hat eine eigene und äh, ich würde auch sagen, Opera hat eigentlich auch mal eine eigene gehabt und äh, Edge nimmt jetzt, also Browser Edge von Microsoft nimmt jetzt neuerdings die von Google Chrome, was...
1: Genau, okay, Chromium, ja.
0: Ja, was, was ein bisschen eine Bankrotterklärung ist eigentlich für ein Unternehmen wie Microsoft, weil es macht eben Google Chrome was ja, oder Google, der Browser von Google, was ein großer Konkurrent immer noch ist von Microsoft, macht er eigentlich stärker. Und wenn Microsoft direkt so einen Konkurrent stärkt, muss man sich schon ein bisschen fragen, was die sich überleiten Aber ist ein Nebenschau-Gleis? Also ich kann wieder sagen, der Opera würde mir eigentlich noch gefallen, im Grunde genommen. Aber er hat so ein bisschen das Problem, dass er, dass er einfach halt ein bisschen zu exotisch ist. Er hat wirklich tolle, man kann zum Beispiel Tabs statt oben durch. Die Reiter kann man auch schön am linken Rand in, in ganz viele unterschiedlichen Möglichkeiten darstellen lassen. Das ist super gut, finde ich. Aber er ist ein bisschen zu exotisch, dass ich ihn wirklich würd brauchen würde, weil das Know-how, das ich mir dort anschaffe, das braucht es einfach fast nicht, weil wenn ich, wenn ich das journalistisch auch den Firefox im Auge behalte, dann, dann nützt mir das etwas, da hat es genug Leute. Aber es ist wie wenn ich mir einen riesen Linux-Fundus an Wissen würde anschaffen den ich all drei Jahre mal in einem Artikel brauchen, kann. <lacht> das bringt nicht so. Und dann ist das Opera noch irgendwie an so einen chinesischen Investor verkauft worden. Und zito ist mir das, die Geschichte dort nicht mehr so ganz gehören.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Also jetzt haben wir, jetzt ist die Sendung wirklich erstaunlich schnell durch. Wir haben das Browser-Thema wäre etwas, wo wir wahrscheinlich hätten eine Extended-Version von dem äh, nerdfunk machen. Ich würde sagen, die drei Minuten, die wir noch haben, da zeigen wir unsere Lieblings-Tipps oder unsere Lieblings-Browser-Erweiterungen oder so. Was, was äh, ist unverzichtbar für dich?
1: Ich muss sagen, etwas äh, Pocket. Das ist, wenn du einen, halt einen langen Artikel hast, immer keine Zeit hast, zum Lesen hast, da draufklicken und Pocket ist so eine Read-it-later-App, das so, du zum Beispiel ich sage jetzt, dann im Zug oder was immer auf dem iPad kannst lesen kannst. Das ist etwas ähm, vom Besten, was ich auch gemerkt habe. Ich habe mal eine äh, ähm, Erweiterung von der Electronic äh, Frontier Foundation, Privacy Badger, die so Anti-Tracking war. Ich habe aber einfach gemerkt, also nicht, dass die Erweiterung böse wäre, aber dass wirklich viele legitime Webseiten einfach Probleme gemacht haben. Mm. Weil der halt wahrscheinlich einfach der hat gesagt hat, ja, ich habe keine Lust, das stundenlang zu suchen, weg mit dir. Also Ich komme immer mehr auf das Niveau Kevin, ich brauche keine browser <lacht> Aber äh, du hast so viel aufgezählt, jetzt musst du mal die, deine Highlights äh, erwähnen. Ja,
0: Also wie gesagt, die Tipps und Tricks und alles in der, auf nerdfunk.ch dann in den Shownotes. Ich, für mich ist wirklich, und ich merke, das ist eine riesige Kluft in Einten, Leute brauchen keine Browser-Erweiterungen und ich könnte ohne die nicht leben und nicht schaffen und darum kann ich zum Beispiel auch nicht mit einem iPad vernünftig, also das heißt wirklich, produktiv schaffen oder so produktiv wie mit einem Windows oder Mac-Laptop oder PC, weil die Browser-Erweiterungen, die machen mich, mich viel effizienter und ich habe etwa so ein Dutzend, die ich, äh, ich brauche. Das ist, dass der Facebook-Container oder einfach die Multi-Account-Container, die Multi das ist, um gewisse Sachen voneinander trennen, oder? Zum Beispiel das Facebook- isolieren, dass es mich nicht kann in mir hineinschnüffeln und auch mein E-Banking- äh, in eine separate Umgebung zu verpflanzen, dass so ein Cross-Site-Scripting oder irgend so etwas mir nicht, nicht die Daten stellen könnte. Dann ab und zu brauche ich ein Tool, ein, eine Erweiterung, wo mir Videos abgeladen oder so Inhalte, wo eigentlich gestreamt werden ob, und nicht zum Abgeladen gedacht sind. Aber ich habe das mal begründet, weil wenn man eigentlich zum Beispiel ein Video von YouTube oder so als, als, als Recherchezweck braucht, und dann vielleicht nach drei Wochen oder drei Monate später könnt ich belegen, dass das dort eingestanden ist, dann musst du das Video abladen. Weil wenn es einfach bei YouTube lässt, dann ist es genau dann, wenn es gebraucht ist, um vielleicht sogar gerichtsfest beweisen, dass das dort gesagt worden ist. Nicht, dass ich jetzt der investigative Journalist wäre, aber ab und zu kommt es vor, dass man findet das möchte wir jetzt auch belegen können, dann ist das weg und dann hast du Und darum, das ist so, ja. Darum musst du Videos abladen und sie selber vorhalten. Und etwas, was auch wirklich wichtig ist für mich, das ist das Form History Control 2. Das tut all das, was ich im Browser in Textfeldern eingebe, speichern im Sekundentakt, dass wenn der Browser abstürzt oder sonst etwas passiert, die Webseite, dass nicht der Text, den ich in das Feld ge ge gegeben habe, weg ist. Weil sonst ja. ja, wäre mein Blogpost weg. Ich schreibe eigentlich viele Artikel auch direkt ins CMS hier. Andere von meinen Kollegen schreiben das ist Word und kopieren oh, es dann so. über. Aber so ein bisschen aus den gleichen Überlegungen heraus, weil einfach auch die CMS manchmal nicht so funktioniert, gerade das, was wir jetzt noch haben. Und dann ist es natürlich super ärgerlich, wenn du da drei Stunden am Artikel war, bist, nie gespeichert <lacht> hast und alles weg ist. Und das kann man dann gut äh, mit, mit dem äh, Tool verhindern. Das Language-Tool habe ich neuerdings installiert. Das hat noch etwas bessere Rechtschreibkorrektur, weder standardmäßig, die, die im Firefox ist, man kann auch so Synonyme prüfen und so. Auch Deutsch. Auch Deutsch, ja. Irgendwie 30 Sprachen oder 50 Sprachen, also ich habe fast jede Sprache. Und was ich auch wirklich super finde, es gibt noch ein paar andere, ich tue jetzt nicht alle runter, das ist jetzt die letzte, die ich sage, das Side View. Das ist für den Firefox, da kannst du zwei Webseiten nebeneinander haben, was vor allem auf, die, auf diesen immer breiteren Bildschirm wirklich praktisch ist. Du kannst zum Beispiel links eine Google-Suche haben. Und dann kannst du die so anklicken, dass die dann äh, das Resultate immer rechts aufgehen und oh. hast du immer die Suche und, und Resultat im gleichen Fenster. <lacht> drin. Oder du kannst zum Beispiel, eben wenn du im Browser schreibst, kannst du das links, äh, dein CMS haben und rechts recherchieren, deine Texte oder deine Notizen anzeigen. Das finde ich super. Und ja, es gibt noch einiges mehr, wie gesagt, in den ja. Show Notes finden wir das. Und um was das in der Woche geht, äh, wissen wir noch nicht. He? Wahrscheinlich ja. um Homeoffice. mal, fast...
1: was die Auslage so bringt.
0: Genau. Wir okay. wünschen euch eine gute Zeit bis dann. Bleibt gesund. Tönt äh, euch in Radiostudios und so nicht selber verstümmeln und bleibt äh, allen Viren und so fern.
1: Einen schönen Abend miteinander. Tschüss zusammen.
0: Tschüss miteinander.
1: Nerd. Nerd.